0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Viernes 2 de, viernes 2 de junio. Fíjese, este, vamos a empezar un poco diferente, ahora retomamos la presentación normal. Este, a dos días, a dos días de unos comicios en los Estados de México y Coahuila, que parecen históricos, eh, parecen históricos, y yo digo que son históricos porque definirán para bien o para mal el futuro político de este país. Y digo de veras, oh, lo afirmo que definirán porque si Morena gana, parecerá un monstruo invencible rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 Si ganan el PRI y sus aliados, la derecha de este país tomará un o tomará una bocanada de aire fresco que les permitirá recomponerse también con miras al 2024 mil si bien en el Estado de México, que parece de pronto que es el Estado importante, y bueno, por en razón del número de votos, eh, 3.2 millones de Coahuila contra 12.7 del Estado de México, no quise que todos voten, pero ese es el potencial, pues sí hay una diferencia y en, cuanto, eh, en tamaño de población y de presupuesto, igual. Así que miren, en eh, Morena, en el Estado de México, mostró un un operativo que movilizó a decenas de miles de electores. El PRI y el PAN trabajaron como se ve en las bases de su voto duro. ¿Cuál de las dos estrategias impondrá? Eso, eso, eso seguro lo tendremos claro hasta las primeras horas de la noche de este domingo o si antes si se ponderan bien las encuestas de salida de casilla lo real es que hoy hay una veda electoral que marcan las autoridades de los dos estados y, y que de pronto, mire, parece mentira, pero esa veda electoral se ha violado a través de personajes como el expresidente Vicente Fox Quesada, que claro, ya sabemos que de pronto es un bufón, o siempre es un bufón, es un tipo muy bocón, quien uh, subió a su cuenta personal Twitter un mensaje que pidió vira viralizar en apoyo a la candidata del PRI, Alejandra del Moral. Fue un accidente, yo me pregunto y luego digo, ¿sabe que viniendo de Fox? Es difícil de creer. Recuerden en las elecciones de 2006, él dijo, lo dice todavía, que Calderón ganó porque él metió la mano, que él metió mano negra. Así que más parece, o más me parece, una estrategia de última hora desesperada. Pero habrá que esperar. Le digo, ¿qué estrategia va a ganar? No lo sé, no lo sé. Este, estamos a menos de 48 horas de tener una idea clara del rumbo político que tomará este país después de 2024. Quien gane las elecciones del Estado de México va a respirar muy tranquilos. Ahora sí, déjenme decirle, pasado eso se los dije porque no podemos decir más nada y no debemos, y hay que respetarlo, ¿va? ya tuvimos a Casi, casi 60 días de campaña, tuvimos otro tanto de pre-campaña, tuvimos, tuvimos un periodo de intercampaña en el que se dijeron de todo, hubo de todo, ya sabemos que hay acusaciones de los dos lados, eh, ya entenderemos nosotros a quién creer, hoy, este, a quién creer, hoy hay um, una veda que hay que respetar. Y yo con esto les digo buenas noches, uh, buenas noches por estar aquí en una charla astillada más de Julio Astillero con Francisco Cruz. Y antes de entrar al tema, que de veras es importante, me gusta porque recuerden este recuerden que el próximo lunes se cum se, se cumplen 14 años, 14 de el incendio que consumió la guardería ABC de, de Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños muertos y 106 con quemaduras graves. De esos, de esos 106, 76 por lo menos tendrán secuelas por toda la vida. Así que antes de que entrar a este tema que nos convoca y que me gusta, porque lo he trabajado por un buen rato y ya lo van a... Ustedes me dirán si no es cierto. Este, Permítanme enviar primero un saludo que ayer se me pasó esa falta de práctica que tengo de, de ver el chat y de interrumpir mi plática con ustedes o que en ocasiones parece que pienso muy rápido y luego no, hablo un poco más lento y de pronto me turbo. este No, déjenme decirles un, un saludo a MSL Reflexiones y un agradecimiento por sus aportaciones y hoy estoy viendo las de José López que también le mandamos un saludo caluroso y déjenme responder después de esto a unas preguntas para entrar en el tema. Primero, ¿hay vacíos en cuanto a los estudios que cursó Genaro García Luna? No, déjenme decirle, no hay ninguna duda. Genaro García Luna es ingeniero, estudió ingeniería mecánica en la UAM. Él, de hecho, entró al CISEN como ingeniero mecánico. Así lo metieron quienes lo, lo, lo llevaron de la mano, lo, lo, lo metieron a la UAM y luego él se preparó él tenía, tenía, déjeme decirles, ten, tenía una imagen fija en la cabeza una vez que conoció la biografía de J. Edgar Hoover, el primer director de la Oficina Federal de Investigaciones, lo que es el FBI de, de Estados Unidos. Él solo conocía a los policías o, o agentes del Servicio Secreto de, de, de México cuando existía, y que eran, ¿se acuerdan de esa imagen de policías que teníamos? Todos gordos, panzones, este, así que cuando le entra la inteligencia y uno de los, uh, de sus compañeros le allega uh, información sobre quién era J. Edgar Hoover, el mayor espía de Estados Unidos, él se graba en la mente la imagen elegante, fina de J. Edgar Hoover, que nada más fue director del FBI del 10 de mayo de 1924 al 2 de mayo de 1972 y controló nada más a ocho presidentes. Así que tenía en mente ser esa especie de de Edgar, de Edgar Hoover el mayor espía de México eso se lo grabó con claridad así que están probados sus estudios y otra cosa, yo les he dicho Género García Luna, yo digo, sí tenía un, un grado de inteligencia no solo es ingeniero él hizo una serie de acuerdos con algunas universidades privadas para que estudieran, para que estudieran todo, eh, todos los agentes de inteligencia que estaban a su alrededor. Los agentes de inteligencia México siempre, siempre han vestido de traje. Gobernación o el CISEN les tenían una, una dotación bastante buena. Así, pero él, él eligió otro camino, pero además de que quería ser el espía, quería controlar el crimen organizado en todos los sentidos. Así que. Este, Ese es Genaro, sí estudió, es ingeniero, por eso en ocasiones el expresidente Felipe Calderón se refiere a él como el ingeniero Genaro García Luna, porque sí, sí es ingeniero, ¿eh? están sus estudios, están todos, está su cédula, así que Genaro, y luego les digo... Hizo que sus agentes estudiaran, pero pero estudiaron para mal, estudiaron para negociar con todos los cárteles primero, luego con todas las organizaciones del crimen organizado y él controlaba el secuestro, la extorsión, todo. Después me dicen que este que una de las hermanas de Genaro García Luna está muerta, sí, pero déjenme decirles algo, dicen me, me escribieron por ahí, lo, lo, ya, ya lo publicó, ya lo publicaron, está una de las hermanas muertas. Déjenme decirle algo. En 1987 Genaro García Luna Genaro García Luna dio su primer gran golpe como un especialista asaltante en casas habitación, en robos a casas habitación, así que saliendo de ese golpe se fue a esconder a la casa de sus papás porque ahí funcionaba la banda, era el cuartel de su banda que integraban cinco personas, entre ellas su cuñado, una persona que le decían el soldado, estaba casado con, su hermana, con una de sus hermanas y finalmente desaparecen, Genaro García Luna no desapareció porque lo protegían agentes del servicio secreto, después federales o judiciales federales este, desaparece su hermana por años y por tantos años la dieron por muerta Genaro mismo, decía mi hermana está muerta, ya cuando Genaro cobró poder, la hermana reapareció no estuvo muerta estaba en Michoacán, escondida con su esposo, el soldado entonces este por eso ahora dicen, está muerta, ya lo dijo este el teacher. Digo, está bien, está muerta, pero yo la experiencia que tengo es que primero, hace años mataron a una de las hermanas y resultó que estaba viva. Cuando yo lo pueda probar que está muerta, entonces digo, sí murió. Antes yo no creo nada de Genaro García Luna eh, hasta que haya pruebas. No... La historia dice que Genaro, cuando han, han tenido problemas graves, mata a sus hermanas, las entierra y después reaparecen. Así que seguramente está muerta, pero ella de cualquier forma esté muerta o viva. Hay que hay que investigarla. En este país de pronto, mire, cuando alguien muere, decimos ya se murió, ya no la investiguen y se acaban todos los problemas de corrupción. No, era una mujer corrupta o es una mujer corrupta y fue parte de los esquemas. Las tres hermanas fueron parte de los esquemas de triangulación de recursos públicos y lavado de recursos públicos. Así que lo muerta no le quita lo ladrona. Si escribimos de otros personajes que murieron hace mucho, dicen ya no se puede defender. No, ahí están los documentos, está toda. Era una mujer que formaba parte de la vida de, de ladrón de Genaro García Luna. Lo, lo, lo mismo que su esposa. Así que no le quita un, una cosa, no le quita lo otro. Sí, este Genaro García Luna es un ladrón de altos vuelos y con ello hay que, hay que darle todas las dudas posibles o los beneficios de la duda a, a, a los señalamientos. Luego me piden hablar de la militarización de hoy. El tema de ayer era ese. ¿Cómo empezó a, militarse, a militarizarse este país en la década de los 50 hasta el 30 de noviembre de 2018, cuando el ejército se, se usó como una maquinaria para eliminar, para liquidar, para torturar. Hoy se usa como una máquina para construir y se usa en labores de, de seguridad pública. ¿Cuál de las dos cosas está bien? Yo no concuerdo con ninguna. Lo que les decía ayer es que desde el presidente Miguel, Miguel Alemán Valdés hasta Enrique Peña Nieto no hubo un solo esfuerzo por crear, por construir por formar y preparar una policía civil de carrera. No lo hubo, que tenemos ahora un engrudo en el que tiene que intervenir el ejército. Yo les dije, yo en ninguno estoy de acuerdo, pero no es que esté de acuerdo, no, es lo que tenemos. Ningún presidente se preocupó por eso y todos recurrieron al ejército o crearon grupos paramilitares para desaparecer gente y los grupos paramilitares eran... eran capacitados y entrenados por el ejército mexicano. Así que el ejército era una especie de, de maquinaria para desaparecer, para aniquilar, y le pueden poner el nombre que quieran, guerrilleros, comunistas, lo que quieran. El ejército se usaba para matar hasta el 30, hasta el 30 de noviembre de 2018. Hoy tenemos un ejército que hace labores de seguridad pública y no lo tenemos, no hay señalamientos de que esté saliendo a masacrar gente. ¿Son los mismos soldados? Sí sí Tenemos más o menos 341, 345 generales que vienen todos de la época de, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y de Vicente Fox. Los oficiales no se preparan de la noche a la mañana. ¿Qué es lo diferente? El, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Si los mandan a matar, matan. Si los mandan a contener, contienen. Mucha gente se burla de ellos, pero deben este debemos ver el cambio que hay. La, el ejército mexicano se había vuelto en una fuerza muy, muy letal. Así que quería responder esas preguntas porque de pronto parece que hay vacíos en algunas cosas o que yo hablo de hacia atrás. No, estoy hablando de lo actual también. El ejército lo tenemos todos los días construyendo aeropuertos, construyendo hoteles, construyendo carreteras, construyendo. Y antes lo teníamos como una fuerza para reprimir, para matar, para desaparecer, así que quede claro. Dicho lo anterior, de déjenme este empezar con el tema que les prometo en el promocional. Si sí, durante 14 años, que se cumplen el lunes, yo les digo, se cumple en el lunes 14 años del incendio de la guardería BC en Hermosillo, en Hermosillo, Sonora, Margarita Zavala Gómez del Campo ha caminado sobre algodones, sí, tratando de no hacer ruido para evitar los fantasmas, no de las 72 maldanzas colectivas que se reportaron en el gobierno de su esposo ¿eh? esas no le interesan, ella ya las ha justificado ya ha justificado la guerra de Felipe Calderón, no este, ha, ha justificado la farsa que fue y, y, y la maquinaria de muerte en la que se convirtió el gobierno de Calderón y la maquinaria de corrupción no, ella ha caminado ha caminado sobre el sobre algo, sobre algodones, tratando de olvidarse de la muerte de 49 infantes en el incendio del 5 de junio de 2009, que consumió esa guardería ABC. Margarita ah, camina sin hacer ruido, de veras, este, aunque en ocasiones les estallan les misiles, como el de finales de febrero pasado, cuando el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea denunció que se orquestó una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala. Y ella, mire, a veces con una frialdad que a más de uno de sus allegados le ha puesto el alma en vilo, Margarita, como se referían a ella, omitiendo el segundo nombre, o Márgara, como la llama Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, este, ella anduvo deprisa de un lugar a otro, huyendo de un desfile macabro de rostros de las víctimas mortales de aquel incendio de los más de 100 heridos con, con quemaduras huye u huye de las víctimas no de una guerra cruenta Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? huye de todos los fantasmas que le puedan presentar en el camino. La poderosa primera dama que fue de 2006 a 2012 ignoró deliberadamente que el sistema de justicia se asentó en una tergiversada y corrupta noción de que los poderosos eran infalibles, o de plano que eran santos, que no cometían ni actos de corrupción, ni mataban ni nada. Abogada, que es ella misma, eh, abogada, desdeñó los hechos, las evidencias, los datos verificables de las atrocidades uh, uh, generalizadas en el sexenio de Calderón, como los de la Guardería, que el, yo les dije dejará secuelas graves en por lo menos 76 del centenar de heridos, todos de entre cinco meses y 5 años de edad. Apenas se, se confirmó la noticia del, inc del incendio, la mano de la primera dama se extendió por con todo el poder presidencial o una operación de Estado para proteger a varios innombrables que tenían responsabilidad en el incendio. El primero, lo recuerdan, de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, socia principal y fundadora de aquella estancia infantil, hija del empresario Roberto Gómez del Campo. Otra vez re regresamos al apellido, Laborín, tío de Margarita Esther, y por lo tanto su prima, y al mismo tiempo su prima... Um, Lourdes Laborín Gómez del Campo, esposa de José Eduardo Robinson Burs Castelo, que en aquel momento era el gobernador. El manto de la presidencia se extendió para protegerlos a, a ellos porque eran primos todos de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Si bien si había protección o no, los nombres de los protegidos, miren, han caído poco a poco, como hojas secas en otoño. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela esposa del millonario Antonio Salido Suárez, en ese momento director general de infraestructura del gobierno del estado de Sonora y secretario del consejo de administración de la guardería. Y Marcia Tonela Gómez del Campo, que era copropietaria de la guardería y esposa de Roberto Gómez del Campo. ¿Ven? Parece un laberinto y parece una telareña, pero todo el apellido es el mismo. Gómez del Campo, el de Margarita, el de sus primos hermanos. Durante el calderonato, las familias Tonela y Gómez del Campo participaban además allá en Sonora en numerosas asociaciones que se, se beneficiaban de programas sociales y todo eso se escondió, todo eso se escondió por, uh, por supuesto el manto protector de la primera dama y poderosa además que era yo digo que siempre la primera dama ha sido la mujer más poderosa de este país por más que no veamos su brazo ha sido la mujer más poderosa, así que eh, ese manto de protección de Margarita alcanzó también para proteger al director general del Seguro Social, Daniel Carán Tumé, y al extitular de la misma institución, Juan Molinar Orcasitas, amigo personal de Margarita Esther. Así que estos dos hombres... Eran responsa tenían también responsabilidad como aquellos nombres, sus primos, pero la justicia no llegó para nadie. Así que estos dos hombres eran responsables de cuidar y de otorgar los permisos para la operación de las guarderías. Seguramente que los papás de las 49 víctimas mortales y de los 106 niños con con quemados y 76 de ellos con secuelas, no lo van a olvidar, miren, Juan Molinar Casitas, cuando llegó, o cuando tomó posesión de, de la dirección del Seguro Social, recibió una orden de Margarita, contratar a uno de sus primos, Gómez del Campo, a que le dio la dirección de innovación tecnológica del IMSS, desde ahí se desviaron eh, recursos superiores a 3 mil millones de pesos, un programa multianual, y una vez que se descubrió que había tranzas, que había cobros a, que no estaban justificados, que se habían pagado, pagado miles y miles de pesos en horas extras, en cosas que no servían, que se había comprado un sistema de computación que tampoco funcionaba, una vez que se descubrió, el primo de Margarita desapareció. Desapareció para siempre. Todos los primos de Margarita, yo les decía, Margarita era una mano muy oscura, era una mujer muy poderosa. Ella a otro de sus primos, que era gerente de una distribuidora de automóviles y que estaba en quiebra, autorizó la renovación de la flota de distribución de combustibles de Pemex. Toda, 977 en el primer embarque. Y después uh, esa, esa empresa recibió contratos de, de, de otras uh, dependencias del gobierno federal. Así que la mano de Margarita estaba por todos lados. La historia de la protección presidencial de Mar y de la primera dama pasó en esa época, hace 14 años, de boca en boca, ¿verdad? Todos sabíamos que eran culpables, y todos sabíamos que la prima de Margarita era la dueña de la guardería y que la otra prima era esposa del gobernador, pero y todos lo sabíamos, menos, menos ellos. De página en página pasó. Están los nombres en las páginas de, de algunos periódicos, en sitios de noticias web, como les llamaban, que son no otra cosa que periódicos digitales y en revistas digitales también. Hasta el 22 de febrero de 2022, ¿recuerdan? Cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, hizo pública formalmente una investigación de, de 2010 vetada ilegalmente por el presidente Felipe de Jesús Calderón y según se vería, por la reacción virulenta de Margarita y de Felipe y con el respaldo de toda uh, de toda la parentela a petición de la primera de la ex primera dama fue fue un obús que, la, que 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 cimbró los cimientos de la familia de Felipe Calderón de Felipe Calderón y de Margarita Zavala el 22 de febrero de 2010 la investigación salió como un obús de impacto directo ¿eh? de impacto directo los cimbró pero Felipe Calderón, como lo dijo el ministro Arturo Saldívar, movió todo el aparato del Estado para tapar todo, para echarle tierra, y ese informe del ministro Arturo Saldívar este, jamás se conoció, jamás. Y yo recuerdo, ahora en febrero, retomé la cita, no la sé de memoria, pero la apunté y se las leo, porque es lo que dijo el ministro sobre la guardería, sobre Felipe Calderón y Margarita hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente Calderón, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho, de autonomía y cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo, porque yo puedo dar fe que eso es una hipocresía porque no fue no fue, ese es el comportamiento de Margarita Zavala y de Felipe Calder Calderón, el ministro Saldívar les pegó en su línea de flotación les pegó en el eje mientras Margarita sigue sigue luchando por buscar una candidatura presidencial que yo dudo que vaya a alcanzar como no lo alcanzó en 2018, no la va a alcanzar ahora, Es una mujer que no tiene carisma que no entiende que si no tiene un teleprompter es capaz de hilar una idea completa. Así que, uh, mire, la de la guardería ABC de Hermosillo fue una de las uh, catástrofes que no solo sacudió a la pareja real mexicana que se comportaban como eso, de, de peña hacia atrás, como la realeza, la sangre azul de este país, si, este, sino que sacudió a toda la clase política del PAN, que tiene historias muy, muy oscuras que sirven para documentar uh, cómo se entrelazaban los intereses de la presidencia de la República hasta los intereses de los altos puestos de, de gobierno, hasta llegar a, a la Secretaría de Seguridad Pública con Genaro García Luna, quien estableció un, sistem un sistema de cuotas para tener acceso a, a las jefaturas y los cuerpos élites de las policías. Así que mire, Margarita cerrando los ojos y tapándose los oídos a la violencia extrema, a, a los archivos de la muerte y a una crisis humanitaria que brotaba por cada rincón del país y que los especialistas consideraban que México constituía la primera guerra del continente americano, ella, ella nunca vio nada, nunca lo ha visto, siempre lo ha negado. Siempre se ha ocultado, siempre ha caminado muy despacio con desenfado, con disimulo y en el conservadurismo más rancio de este país fue tejiendo, fue tejiendo redes de poder para eventualmente llegar a la presidencia de la república. Su sueño es a descansar o despachar en el mismo lugar que lo hacía Felipe Calderón Hinojosa. Ya no podrá, porque Los Pinos es un museo. Claro, si un presidente, si llega otro presidente, seguramente va a ser de los Pinos otra vez la residencia presidencial. Miguel de la, este Enrique de la Madrid Cordero lo ha dicho: si llego a Los Pinos, seguramente, si llego a la presidencia, seguramente iré a vivir a Los Pinos, y alguna parte se quedará como museo, y la otra serán las, las oficinas de, del gobierno y de y la otra parte museo. Pero Margarita ha ido tejiendo y lo tejió también que Genaro García Luna, Genaro García Luna fue el hombre que le tejió todo el aparato de inteligencia para protegerla de la guardería ABC y para tenderle los puentes en lo que iba a ser su partido político, que nunca funcionó, porque además, recuerdan, presentaron como 280 y tantos mil firmas falsas. Es si, decir, alteraron todo para presentar documentación para tener un partido con registro. Finalmente no lo pudo hacer Margarita uh, Zavala Gómez del Campo no es una mujer carismática, no es una mujer que llame, que invite a escucharla. De hecho, la mayor parte de las personas que la escuchan en vivo, cuando tiene que improvisar, terminan riendo de ella. Pero lo que no fue una risa, lo que nunca fue una risa, fue la tragedia de la guardería ABC, que estamos, le digo, retomé el tema, porque el lunes se cumplen 14 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió hoy a entregar el próximo lunes el, um, un informe, y lo retomé porque recuerden, en la marcha reciente, a uh, quienes protestaban contra o querían desalojar y apoyar a la ministra Norma Piña, destruyeron el monumento que está frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que tomando en cuenta que se viene el, el aniversario luctuoso, pero que además, mire, puede pasar inadvertido porque el lunes la gente va a estar metida, me guste o no, lo acepte o no, el lunes la gente va a estar metida en, la, en los resultados y los análisis noticiosos, los análisis de lo que pasó en las elecciones del Estado de México, de lo que va a pasar en las elecciones de Coahuila, entonces creo que de pronto hay temas que después de tanto tiempo, después de 14 años, cuando se quieren enterrar, pasan inadvertidos en el PAN, en el PRI, en el PRD, están obsesionados con que ese caso ya no se conozca. La responsable es Margarita y la quieren proteger, así que por eso hoy decidí este retomar el caso a propósito de todo lo que implica la figura de Margarita Zavala Gómez del Campo en el gobierno de Felipe Calderón. Si recuerdan, si Martita según Jiménez y luego Martita Sagún de, de Fox fue una copresidenta, como lo decía ella misma en reuniones privadas cuando había este reuniones con invitadas internacionales, decía, no, 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 yo no quiero ser acompañante, ...soy más una especie de copresidenta... ...eso lo decía en las reuniones privadas... ...Margarita no fue copresidenta... ...Margarita fue una especie de vicepresidenta... ...Felipe le tiene miedo... ...Felipe le tenía miedo... ...no es aquella mujer modosita... ...que se nos presentó... ...que quería ser a, diferente a la, ex a la excéntrica... ...Marta Sagún Jiménez... ...no, es una mujer... ...que tiene un objetivo... ...es una mujer muy limitada pero ciertamente es una de las princesas del pan, es de, de sangre azul. Su papá panista, su mamá también panista en alguna época legisladora, este, fue una mujer y es una mujer de sangre azul que no va a cejar en su intención de buscar la, la candidatura presidencial. No creo que tenga la capacidad para alcanzarla y creo que así como... El caso de la guardería ABC la va a perseguir por el resto de su vida con el fantasma de todos los uh, de todos los infantes que murieron así la van a perseguir 72 matanzas registradas con nombres este en el gobierno de su esposo Felipe Calderón tampoco la, la va a olvidar las desapariciones los casos de, de tortura pero hoy hoy la quiero recordar porque el lunes la gente va a estar metida en las elecciones, sus resultados en el Estado de México, va a ver cómo se recompone el mapa electoral del país, va a estar haciendo proyecciones para el 2024, y el caso de la guardería ABC va a pasar a segundo término. Yo hoy quería rendir unos, un homenaje a esos infantes que quedaron atrapados en el fuego de una guardería que que debía enviar a la cárcel a la familia o a gran parte de la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo y algunos de sus protegidos que fueron funcionarios en el gobierno de Felipe Calderón. Yo les agradezco todo de veras. El lunes los esperamos con un par de análisis de lo que serán las elecciones del Estado de México por la mañana. Por la noche les vamos a dar un panorama muy amplio de todo lo que pase. Así que los esperamos en videocharlas dominicales a propósito de las elecciones de los estados de México y Coahuila. Los esperamos, yo les agradezco como cada noche su presencia y su paciencia para conmigo. Muchas gracias, buenas noches. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.